0: podcast die Antritt und den Blickwinkel auf die Nischen der Welt zu verändern. Heute rede ich über Tinte, Nadeln und die Ewigkeit, über die Lust, Schmerz zu empfinden und den Wunsch, ein Stück Lebensgeschichte auf der Haut zu verewigen. Ich rede über das Tätowieren, und weil ich persönlich kein Experte dazu bin, so wie das ja meistens der Fall ist, habe ich mir einen Gast eingeladen. Und bei mir heute ist Malte, Malte Zirbel. Hi Malte. Guten Tag. Hi. Ja, wir reden über das Tätowieren und ich habe erstmal so ein paar grundlegende Verständnisfragen vielleicht dazu. Tätowieren, das können wir vielleicht erstmal so ein bisschen umreißen. Ähm, das ist ja irgendwie was mit Bildern und Farben und die erscheinen auf meiner Haut. Wie kommen die da hin und was mache ich, damit sie da bleiben? Damit sie nicht wieder weggehen vor allem. Also ich meine, wenn ich mir mit einem äh, Pulli zum Beispiel auf die Haut male, dann warte ich ein paar Tage und dann wasche ich das ab.
1: Ja, im Optimalfall soll das mit Wasser wieder abgehen. Das ist beim Tätowieren dann doch ein bisschen anders. Ähm, grundsätzlich vom Tätowieren ist eigentlich der Unterschied zu einem Stift der,
0: dass man die Farbe unter die Haut bringt und das sind mittels Nadeln. Okay, Nadeln. Ähm, da gibt es ja sicherlich auch verschiedene und bei einer Nadel denke ich an eine Nähnadel zum Beispiel. Geht das damit? Ähm... <lacht> Ganz allgemein
1: ja. Also ganz allgemein kann man eigentlich alles benutzen, was spitz genug ist, beziehungsweise was eine Wunde erzeugt, die groß genug ist, dass da Farbe durchgehen kann. Okay. Aber die wird dort dann ausgewaschen werden, sicherlich, oder nicht? Ja, es kommt drauf an. Okay, aber du machst das nicht mit Nähnadeln, nehme ich mal an. Ja, seltener. Also ja. im professionellen Bereich sollte man da eher äh, schön gelötete Tätowiernadeln dafür benutzen. Mhm. Okay.
0: Im professionellen Bereich hat man also äh, was, äh, um äh, Haut äh, mit Farbe zu versetzen?
1: Am besten hat man einen Kunden vor sich sitzen, der sich dazu bereit erklärt, tätowiert zu werden. Und dazu gehört dann halt noch besagte Tätowiermaschine, besagte Tätowierfarbe, Nadel. Ja, und dann noch ein Freiwilligen, der sagt, äh, ich behaupte auch noch, tätowieren zu können. Okay,
0: wie stelle ich mir, vielleicht bleiben wir jetzt erstmal bei diesem ganzen unwichtigen Kram wie dem Tätowierer oder dem, dem Kunden, das ist ja nicht so wichtig, reden wir vielleicht erstmal so ein bisschen echt über das Equipment, eine Tätowiermaschine, wie groß ist die, ist das so, also ist das etwas, was man noch selber bedienen muss oder ist das eher so wie, stelle ich mir das vor wie ein Drucker, dass man seinen Arm drunter hält und du programmierst da ein, was du haben möchtest an einem Computer oder... Also Wunderwerk der Technik,
1: inzwischen gibt es da halt eigentlich schon ziemlich viel. Also äh, man kann jetzt die Geschichte einmal durchgehen, dass halt früher wirklich das Ganze von den, ja, von tatsächlich Dornen und kleinen Nageln, Nägeln irgendwie losgegangen ist, wo man dann mit der ganz normalen Asche aus dem Lagerfeuer mit, Tusche hergestellt hat und die unter die Haut getrommelt hat. Ähm, heutzutage gibt es... die Haut getrommelt? Ja, geschlagen, getrommelt, äh, gedrückt, wie auch immer. Also wichtig ist nur, dass die Nadel durch die Haut geht und an der Nadel Farbe hängt. Ähm, heutzutage gibt es glücklicherweise eine Vielzahl verschiedener Tätowiermaschinen. So in allen möglichen ja, Farben, Größen will ich nicht ganz sagen. In der Regel sind es ungefähr so Handflächen groß circa. Wobei diese äh, Tätowiermaschinen, der tätowier gibt es tatsächlich auch schon, der dir äh, vorprogrammierte Motive Echt? unter die Haut bringt. Ja, Das ist tatsächlich eigentlich auch fast wie ein 3D-Drucker, der dich dann nochmal dreidimensional mit dem Laser abscannen kann. Ist das so ein Arm, an dem die Tätowiermaschine dran ist? ist ich habe es bisher auch noch auf dem YouTube-Video gesehen. Da war es dann tatsächlich einfach nur so ein, so ein Arm, der mit dem perfekten Kreis tätowiert wurde. Was so unter einem tätowier ungefähr so mit zur Königsdisziplin gehören könnte, wenn es darum geht.
0: Ja, ist das ist das so ja. wie ist
1: das so wie diese. Ja, okay. Zeichnen einen perfekten Kreis aus der Hand, das ist halt nicht ganz einfach. Ja.
0: Da gibt es ja Wettbewerbe <lacht> für auch, glaube ich. Ne? Also da habe ich Weltmeisterschaften. Ja, äh, ja, von Menschen, die dann irgendwie von so einer Tafel stehen genau. mit so einem Kreide irgendwie versuchen den Schwung und so weiter auszunutzen. Gut. Also, also es gibt auf jeden Fall auch Roboter. Ja, also Aber vielleicht bleiben wir so ein bisschen jetzt, äh, also oder anders. Wie wie normal ist das? Hat, hat jede also ich hoffe, ich lässt man hoffe, sich eher von einem Tätowierer oder eher von einem Roboter tätowieren.
1: Also äh, momentan ist es noch dann eher der Tätowierer, der halten darf oder muss, je nachdem. Ähm, auf einer gewissen Weise hoffe ich, dass mir irgendwann die Maschine kommt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Tätowiermaschinen sind ungefähr Handtellerflächen groß, circa, mhm. so ähnlich wie eine Pistole kann man sich vorstellen bestehen in der Regel aus einem Gehäuse und einem Griffstück und der besagten Nadel, mhm. wobei die Nadel dann durch das Griffstück geführt wird, mhm. damit die in der Führung liegen kann und dann nachher die Farbe unter die Haut dringt. Also, sie nicht wackelt, während Richtig. Äh, sie vor und zurück bewegt wird. Und genau, das macht ein Motor. Genau. So, also, mhm. da gibt es auch unterschiedliche äh, Möglichkeiten, wie man halt diese Vor-Rückwärtsbewegung erzeugen kann. Aber zum Schluss ist es eigentlich immer nur das Prinzip, woraus ankommt.
0: Und dann halt eine gewisse Häufigkeit. Ja. Okay, verstehe. Ich habe in meinem Kopf tatsächlich so die Vorstellung, dass, dass die Nadel, die ist ja wahrscheinlich dann eher so eine Kanüle. Also die wird ja irgendwie ein Loch vorne drin haben und da kommt, da wird dann Farbe reingespritzt, oder nicht? <lacht> ähm, tatsächlich ist das eigentlich mein großer Mythos, dass manche Leute sich immer
1: wundern, wenn ich dann sage, ja, das ist jetzt meine eine 7 liner kombination dass sie sich schon erschrocken aufgucken und sagen, also viele, ähm, weil viele Leute mal denken, ja, man sticht ja mit einer Nadel oder wenn es mal mehr sein sollen, dann vielleicht mit zwei. Äh, de facto funktioniert das allerdings nicht, weil das Prinzip so ist, dass man mit der, der also mit der Nadel in eine kleine Farbbehälter tunkt, quasi wirklich wie beim traditionellen Schreiben im Füllfeder, ähm, und daraufhin dann anfängt unter die Haut zu stechen und die Farbe sich allerdings dann zwischen mehreren Nadeln sammelt. Beim Einstechen durchdringt dann die Nadel samt Farbe die Haut und beim Herausstreifen Streift die Haut die Farbe von den Nadeln wieder ab. Mhm. So dass das dann dazu führt, dass die Farbpigmente unter der Haut bleiben und sich dann im Optimalfall vom Körper
0: verkapselt werden. Aber die mischen sich doch, und vielleicht sehe ich das gerade falsch. Ich meine also, wenn, wenn du jemand unter die Haut mit einer Nadel stichst, blutet das, oder? Ja. So und Manche wahrscheinlich ist. ja und, und, und wahrscheinlich ich weiß nicht, blutet das stark, wenn man das tätowiert oder eher so ein bisschen nur. Also das ist auch mal
1: unterschiedlich, also es kommt drauf ja, an, okay. äh, wie stark man selber zum Bluten neigt. Das kommt auch darauf an, welche Stelle man blutet. Das kommt halt darauf an, wie groß die Wunde ist, die man im Endeffekt beim Tätowieren erzeugt. Gut,
0: äh, sagen wir jetzt also mal so im Durchschnitt, aber jetzt eher so ein Mittel. Also es ist jetzt nicht so, dass du, dass du diesen Blutbad da vor dir hast, sondern eigentlich höchstens mal so ein bisschen was, oder? Um,
1: also verblutet ist noch keiner. Und die Blutfontänen, die bleiben in der Regel auch immer aus. Aber ich möchte auch nicht sagen, dass es gar nicht blutet. Also man wischt in der Regel dann halt auch mal mit mit gewissen Tüchern dann immer die Farbe wieder weg und die, das überschüssige überschüssige Blut und sowas. Das kann auch schon mal ein bisschen mehr werden.
0: Aber und macht euch das dann keine Sorgen, dass das Blut sich mit der Farbe vermischt und dann unter der Haut verläuft oder sowas? Und dann hat man dann plötzlich irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, einen geraden Strich will man machen und äh, plötzlich ist dann da so, so ein langer Streifen aber so durch den gesamten Arm sich weiter bewegt oder, mhm. oder, oder macht die Haut äh, ich sag mal die also ist da, ist da die, die Hautschicht zu undurchlässig, als dass die Farbe sich groß nach links und rechts ver bewegen kann
1: also verlaufen tut da nichts, was dann eher der Fall ist, ist, dass sich die Farbe verdünnt also dass, dass, dass die Dunkelheit die man erreichen möchte, dann oft gerne mal ein bisschen aufgehellt wird ähm aber der Grund, warum die Pigmente an der Stelle bleiben, wo man sie ungefähr haben möchte, ist der, dass die Pigmente von der Tätowierfarbe zu groß sind, um vom Blutkreislauf abtransportiert zu werden. Bedeutet, dass man alle anderen, sobald man sich kratzt oder sich irgendwie eine kleine zu zuholt und ein bisschen Dreck unter der Haut das wird halt ganz normal vom Blutkreislauf abtransportiert, sondern irgendwann scheidet man das auf natürliche Wege wieder aus. Beim Tätowieren ist das halt nicht so, da sind die Farben halt größer, um so ganz normal transportiert zu werden. Das ist auch eigentlich das gleiche Prinzip wie beim äh, relativ berühmten Fußballer-Tattoo an der Schienbeine und Knie, wenn sie auf Ascheplätzen spielen. Tatsächlich ist es auch wirklich das gleiche Prinzip. Weil es ähm, auch hauptsächlich um Kohlenstoff cool handelt. Kannst du das kurz erklären? Also Ich, ich, ich kenne das Beispiel gar nicht. Ähm, ein Fußballer spielt auf einem Ascheplatz und fällt hin. Ja. Und zieht sich eine äh, Schürfwunde am Knie zu, was dazu führt, dass das Knie dreckig ist. Okay. Mhm. So soweit kann man das noch kennen. Ja. Ähm, sobald er sich das Knie sauber macht und wäscht, kann es halt passieren, dass gewisse Kohle von dem Kohleplatz, von dem Ascheplatz, also Kohlenstoff, unter der Haut liegen bleibt und dadurch die, Ver die Knie verfärbt. Das ja. ist genau exakt das gleiche Prinzip vom
0: Tätowieren. Echt, das kann passieren? Sie ja. haben die rote Knie? nee in dem Fall wirklich schwarze. Schwarze Knie? Ja. Ach du meine Güte. Und das na, haben wir Pech gehabt, oder? Richtig. Das ist ja schrecklich. Aber das ist eigentlich mal eine, eine vielleicht auch eine, eine weiterführende Frage, was mache ich denn wenn ich mich abtätowieren tätowieren lassen und das wieder wegkriegen will? Also ich also ich will das jetzt nicht mehr, das es muss doch wieder rausgehen. Also du sagst, das wird nicht mehr abtransportiert, kann ich das raussaugen? Kann ich kann ich es wieder aufkratzen und dann oder so?
1: Hm. Also grundsätzlich bin ich äh, kein Freund davon, sich Tätowierung wirklich entfernen zu lassen, weil eigentlich sollte geht man sich es denn? Ja, es geht. Also, also es was, gibt, sind, die,
0: was sind die Techniken da?
1: Gibt es ähm, ein paar Möglichkeiten momentan. Also ich glaube, da gibt es auch ganz viele weitere Versuche und Techniken, wie das irgendwie weiter ausgearbeitet wird. Momentan ist es eher ähm, so der Fall, dass es halt das Lasern sehr sehr berühmt und beliebt wird, was dazu führt, dass äh, ja hier Technik einfügen irgendein Laser die Farbpigmente zerstört zerschießt verkleinert und dadurch mit der Zeit vom Blutkreislauf abtransportiert werden. Also ähnliches Prinzip wie ganz normal Dreck unter der Haut. Ähm, alternativ, alternativ kann man aber tatsächlich auch Hautstellen einfach rausschneiden. Yeah. So, je nachdem wie groß das Tattoo ist, ist das machbar ähm, und wird dann auch gerne mit Hauttransplantation ersetzt. Was dabei in der Regel übrig bleibt, ist eine unschöne Narbe. Und noch eine relativ ähm, finde ich undankbare Möglichkeit, wie man solche alten Geschichten auch entfernen kann, ist, was Neues, Größeres drüber zu machen. <lacht> okay, wieso undankbar? Ähm, weil man in der Regel mit etwas arbeiten muss, was ein Vorgänger etwas schlechter hergelegt hat und man selber versucht, da irgendwie nochmal das Beste
0: rauszuholen. Hm, verstehe. Also man spricht da von Cover-Ups etc. Ich verstehe. Jetzt, jetzt hast du gerade irgendwie, vielleicht auch, äh, habe ich das vielleicht ein bisschen falsch verstanden, aber du hast jetzt gerade ja diesen, diesen Aschenplatz, dieses beispiel gebracht, wenn ich an Fußball und Ascheplätze denke, wenn ich an Zigarettenstummel und Dreck, ähm, äh, ist das nicht ist das nicht giftig, wenn du generell Farbe und Farbpigmente irgendwie unter der Haut hast, dann sagst du, es blutet auch, ähm, da, da können sich doch auch irgendwie an die Farbe schlimme Bakterien dran, weiß ich nicht, so, weißt du, äh, meine Vorstellung, äh, dran heften und dann habe ich hinterher alles voll mit äh, Geschwüren oder so. Passiert sowas? Also ist das eine Gefahr eine Reelle? Äh,
1: mir ist es noch nicht passiert, Gott sei Dank. Äh, nein, normalerweise sind die Farben, die wir in Deutschland benutzen dürfen, äh, alle vom TÜV abgesegnet. Also die werden halt auch schon von, von Gesundheitsämtern etc. kontrolliert, die man hier erwerben kann. Ähm, wenn man sich jetzt nur das nur die schwarze Farbe anguckt kann man die eigentlich tatsächlich fast auf reinen Kohlenstoff reduzieren? Mhm. Also theoretisch, es klingt dann immer ein bisschen doof, es ist wirklich fast nur die Zeichnertusche ein bisschen gemischt mit Alkohol und Glycerin, also damit das dann doch ein bisschen steriler bleibt. Aber eigentlich ist es dann wirklich noch so wie, wie bei den blutigen Anfängen. Ähm, was die bunten Pigmente betrifft, also mit, mit farbigen Geschichten, ähm, da gibt es tatsächlich... Situation, dass man wirklich davon sprechen kann, dass es da äh, eventuell gefährlicher werden könnte. Also es gab zum Beispiel mal Situationen, wo Leute mit Farbe, äh, Schwarzlichtfarbe experimentiert haben bzw. tätowiert haben und sowas, was auch technisch möglich ist, ähm, in Deutschland aber nicht zugelassen wurde, weil äh, ja, weil das noch nicht genug erprobt wurde. Also du leuchtest dann,
0: <lacht> wenn es dunkel ist und du mit Schwarzlicht angestrahlt
1: wirst? Tatsächlich. Also vom Prinzip eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil man damit gar nicht Effekte machen kann. Äh, auf der anderen Seite hat man einen dauerhaften chemischen Prozess unter der Haut und da kann
0: man sich ja fragen, ob man das möchte. Ja, ich verstehe schon. Gut, kommen wir, bevor wir uns dieser Frage nähern, ob, ob man das möchte, also bevor wir uns jetzt dem Kunden irgendwie nähern, erstmal vielleicht so zu der Sache mit dem zweiten Teil, den du schon genannt hast, nämlich dem Tätowierer. Du hast also gerade gesagt, Farben und dann wohl wahrscheinlich auch Gerätschaften werden vom TÜV abgenommen? Ähm, Gerätschaft nicht wirklich. Nicht, okay. ähm, wie, nicht dass genau, wie, wie sieht so eine TÜV-Zertifizierung von Tätowierern aus? Also wie ist die Schulausbildung, die so ein Tätowierer macht? Wie ähm, kann ich mir die Ausbildung vorstellen? Wie lange geht die auch? Und kannst du, sage ich jetzt mal salopp, nachdem du eine Ausbildung abgeschlossen hast, dich selbstständig machen? Oder musst du erst noch deinen Meister machen? Oder wie läuft das?
1: Um, das ist ein relativ schwieriges Unterfangen, also man muss bei Ebay um, Tätowiermaschine eingeben, da gibt es so ein paar chinesische Anbieter, da kauft man sich dann eine Maschine, ich glaube für ungefähr 80 Euro kriegt man ein ganzes Starter-Set und dann sagt man,
0: hey, man ist der coole Tätowierer von dem an. Leider ist es wirklich so möglich, Tätowierer zu werden. Äh, ja, wie, also du kannst es beschließen, dir eine Tätowiermaschine kaufen um an Menschen... Also wenn du jetzt
1: sagst, du bist Tätowierer, dann bist du jetzt Tätowierer. Wow, du kannst auch nach der Sendung dann sagen, du bist jetzt kein Tätowierer mehr. Dann haben wir ja zwei Tätowierer.
0: Aber einer kann behaupten, er hat schon mal was gestochen. Okay, gut, das ist ja das ist ja empörend. Ich meine, oder, oder ist das gut so? Also ich meine, das ist ja das ist ja schrecklich. Dann wie oft kommt denn das dann vor, dass dass Leute sich jetzt bin ich versucht zu sagen, sich als Tätowierer ausgeben, aber die können das ja eigentlich beschließen. Also das ist ja, die, die lügen dann ja nicht einmal direkt. Das ist, das ist halt richtig und auch ein bisschen das Problem.
1: Ähm also von den Politikern gibt es immer wieder die Überlegung, dass man das Tätowierhandwerk als ähm, ja wirklich als Aus Ausbildungsberuf anführt. Ähm, da stoßen sie aber immer wieder auf gewisse Schwierigkeiten, wo sie dann vor dem Problem stehen, dass sie dann sagen, ja, was macht man dann mit den Tätowierern, die schon ganz, die ganze Zeit irgendwie am Tätowieren sind? Wie sollen die dann nochmal dann irgendwie in das System reinrutschen? Oder ähm, was, womit hatten sie nochmal so Schwierigkeiten? Ach genau, wie kann man sich Ausbilden lassen, also da man ja auch ein gewisses zeichnerisches Talent mitbringen sollte, so wie kann man denn zeichnen lernen und sowas. Also es wird immer wieder überlegt und beschlossen, damit man die Tätowierer ein bisschen mehr kontrollieren kann, aber irgendwie ähm, geht es da leider nicht so richtig, nicht so richtig voran.
0: Hm, verstehe. Gut, also würdest du jetzt sagen, ab wann ich sag mal, sollte man sich vielleicht Tätowierer nennen? Also jetzt nicht, ab wann darf man so? Hm. ab wann wäre es okay und für dich moralisch vertretbar, das zu tun? Hm. Interessante Frage.
1: Ähm, Danke. Hast du bestimmt Opfer aufgeschrieben. Äh, es ist grundsätzlich wahrscheinlich ab dem Punkt, wo man sagt, dass man das selber zu, dazu fähig ist, dann kann man das halt eigentlich auch sagen. Ähm, man sollte schon dahergehen und verstehen, dass Tätowieren ein Handwerk ist, bei dem es darum geht, dass man ein neues Werkzeug kennenlernt. Also meiner Ansicht nach ist ein Tätowierer eigentlich in erster Linie jemand, der, der sich mit Kunst versteht, der sich mit Zeichnen versteht und dann ähm, einfach, so plump es klingt, ein neues Werkzeug sich erlernt. Also ob man jetzt vorher einen Bleistift benutzt hat und nachher eine Tätowiermaschine macht eigentlich nachher nicht den großen Unterschied. Durchschnittlich kann man sagen... Ähm, das in, in dem Tätowier-Business, in der Tätowier-Szene spricht man mal gerne davon, dass man so zwei bis drei Jahre so eine Ausbildung genießt, die äh, gewisse Studios auch anbieten. Ähm, trotz alledem muss man das halt nicht machen. Man kann tatsächlich auch sagen, ja, ich, ich sitze jetzt in meinem kleinen Hinterhof und fange jetzt einfach an zu tätowieren. Äh, da hat man natürlich immer das Problem, dass man halt zwar sich selber äh, so sich die Maschine mal angucken kann und mal gucken kann, was man für Mist auf anderer Lords Haut unterbringen könnte, ähm, aber die weiteren Punkte, die halt auch zum Tätowieren gehören, dass man die gar nicht kennenlernt. Die halt gerade in so einem, ich sag mal, ähm, renommierten Tätowierstudio schon eher wichtig sind.
0: Verstehe. Was würdest du sagen, für Leute, also wie abgestürzt muss man sein, um sich ein Tattoo machen zu lassen? Abgestürzt ist gut. Ähm
1: also inzwischen ist das hier eigentlich sehr, sehr bunt. Das ist eine schöne Metapher, eine schöne Doppeltwürdigkeit eigentlich, fällt mir da auf. Ähm, nee, tatsächlich sind es glücklicherweise nicht mehr nur noch die Rocker, die jetzt äh, böse Tätowierungen mit sich rumtragen und auch nicht mehr die Seemänner oder die Leute aus dem Knast. Es äh, sind inzwischen viel, viel mehr Leute, also gerade auch eigentlich aus allen Lebensbereichen, aus allen Lebensspannen, aus allen Altersstadien findet man Leute, die sich ähm, dazu entschließen, sich das erste Tattoo zu stechen oder halt schon auch mehrfach tätowiert sind. Ähm, es, ich werde wird so weit gehen, dass man da eigentlich inzwischen kaum noch ähm, Gruppierungen rauslassen könnte oder so, oder dass man da generell noch von Gruppierungen sprechen kann. Du hast gerade
0: gesagt äh, alle, also ja einmal quer durch die Bevölkerung durch und hast auch gesagt alle Altersstadien, ähm, äh, alte Menschen, die neigen dazu, manchmal faltige Haut zu haben, kann man die überhaupt noch tätowieren? Geht das? Meine erste Kundin. Ähm,
1: beziehungsweise meine älteste Kundin, die sich ihr erstes Tattoo hat stechen lassen, war 76 Jahre alt und sie hat eine wunderbare Haut. War ich sehr dankbar drüber, das war und noch zu einer Zeit, als sich 16-jährige junge Damen äh, auch gerne ins Solarium legen durften, die teilweise schon schlimmere Haut hatten. Also, Wirklich? ja. Ui.
0: Das war schon, also Alter ist keine Ausrede. Okay, verstehe. Aber damit, aber daran gekoppelt, weil du jetzt gerade die äh, äh, jungen Damen mit dem Solarium genannt hast, äh, tätowieren. Tut das eigentlich weh? Also ich meine, das ist ja tatsächlich die Frage, mit der ich irgendwie am meisten konfrontiert, mich am meisten konfrontiert sehe: so viele Leute, die ich kenne, die sich noch nicht haben tätowieren lassen und die dann jemand vor sich haben, der tätowiert ist, die fragen das: Tut das weh? Ähm, ja. Wie sehr?
1: Sehr. Nein. Ähm, gestorben ist glücklicherweise auch noch keiner. Ähm, und man kann es da auch nicht so wirklich pauschalisieren. Also witzigerweise geht jeder mit Schmerz doch dann sehr, sehr unterschiedlich um. Ich kann auch nicht behaupten, dass Männlein oder Weiblein jetzt irgendwie schmerzunempfindlicher oder empfindlicher sind. Ähm, was ich für mich festgestellt habe, was meine Kunden betrifft, ist, dass es gar nicht so die Stelle betrifft und gar nicht auch das, das Alter, sondern im Endeffekt die Zeit, je nachdem, wie lange man
0: dran sitzt. Okay, verstehe. Bist du selbst tätowiert? Ja. Okay. Und äh, du bist ja, habe ich ja, ich habe dir ja schon so vorgestellt, du bist ja Tätowierer. Hast du dich erst tätowieren lassen? Oder äh, hast du erst gelernt zu tätowieren? Und würdest du sagen, dass es nötig ist, tätowiert zu sein, um tätowieren zu können? Ähm, oder nicht? Das sind jetzt viele Fragen.
1: Ähm, rückwärts gesehen, äh, nein, man muss nicht tätowiert sein, um tätowieren zu können. Also man muss Spaß am Zeichnen haben und man muss sich selbst,
0: das Vertrauen in sich selbst legen und Menschen haben, die ein Selbstvertrauen. vertrauen. Inwiefern muss man Spaß am Zeichnen haben? Was hat das damit zu tun? Hat man nicht Vorlagen und malt die ab? Also paust die irgendwie durch oder so, dachte ich? Man legt das so auf die Haut und dann... Ähm, ja,
1: sowas gibt's auch. Sowas wird und wurde auch eine Zeit lang sehr, sehr intensiv betrieben. Also das war eigentlich so das Tattoo Studio, dass irgendein Tätowierer die Zeichnung von einem Künstler genommen hat und die dann, ich sag mal, blindlings abgezeichnet hat, beziehungsweise tätowiert hat, wenn man so möchte. Das hat sich Gott sei Dank inzwischen auch ein bisschen gewandelt und, und weiterentwickelt. Also inzwischen steht der Künstler hinter dem Tätowierer dann doch schon ein bisschen weiter vorne. Also es geht schon darum, dass man selber ähm, seine zeichnerischen Basics beherrscht, seine, seine Grundkenntnisse im Zeichnen mitbringen kann, weil ohne die ein anständiges Tätowieren eigentlich auch nicht wirklich möglich ist.
0: Gut, also in dem Sinne begrüßenswert, dass du jetzt tatsächlich eben auch wirklich gefragt bist, dich ja nicht nur kreativ, sondern halt eben auch dann handwerklich wirklich ähm, auszutoben als Tätowierer sozusagen. Und wie ist es jetzt also? Erst dann ähm, tätowieren lassen um, oder erst selber tätowieren? Hm. Was macht mehr Sinn? Ich meine, du hast gesagt, man muss nicht <lacht> tätowiert sein als Tätowierer. Aber wäre es denn sinnvoll? Ich glaube, das ist eigentlich relativ egal. Also das spielt, spielt
1: nicht die Rolle. Ich bin halt, wie gesagt, der Ansicht, dass es nicht so wichtig ist, ob man sagt, ich bin Tätowierer. Also meiner Ansicht nach steht halt der Künstler, der, der Zeichner im absoluten Vordergrund, der dann halt nachher sagen kann, so ich, ich möchte mich grafisch irgendwie erleben, ich möchte grafisch meinen, meinen Beruf erleben und sowas und schreite dann zur Tat, dass ich sage, ich möchte jetzt tätowieren. Ob das jetzt was damit zu tun hat, dass man selber tätowiert ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Was natürlich dazugehört, also Tätowierer, die leben halt selber, ähm, sag ich pauschal, die Tätowierer, die leben halt diese Tätowierer-Szene so ein bisschen aus, aus der ich selber nicht so wirklich stamme, würde ich behaupten, also ich bin jetzt nicht der Typ, der halt bis zum Beispiel voll tätowiert ist oder voll tätowiert sein will, ähm, dazu gehört dann halt auch nachher so ein gewisser, ja, so ein, so ein, so ein Kultstatus, den man irgendwie erreicht oder sowas, ähm, ich würde aber nicht so weit sagen, dass man dass man erstmal tätowiert sein muss, um später tätowieren zu können. Sowas.
0: Wie war das bei dir? Hast du
1: erst tätowiert oder dich erst tätowieren lassen? Ich habe mich erst tätowieren lassen und bin dann aus dem Tätowieren lassen auch auf die Idee gekommen, beziehungsweise man hat mir die Idee quasi in mein Gehirn gepflanzt, dass ich selber ja auch mal mit dem Tätowieren anfangen könnte. Was, was war dein erstes Tattoo? Das war auf meinem rechten Unterarm
0: eine, ein Rückgrat. Auch mein, mein Rückgrat. Dein Rückgrat, ja. Auf einem Unterarm. Ja. Aber den Rückgrat ist am Rücken. Warum macht man sich? Also ich meine, das ist ein merkwürdiges Tattoo, wenn ich das mal so sagen darf, ja. auch aus meiner jetzigen Sicht. Warum lässt man sich denn einen Rückgrat auf den Unterarm tätowieren?
1: Ähm, natürlich, weil ich irgendwann mal mit einem guten, guten Freund, du warst es, beschlossen habe, dass wir mal unser Geld mit mit Zeichnen verdienen wollen. Und ich mir gedacht habe so ähm, ich bin Rechtshänder und ich zeichne mit meiner rechten Hand also nimmt man mir meinen rechten Arm nimmt man mir quasi mein Rückgrat deine Persönlichkeit sozusagen. meine Persönlichkeit mein ich mein Leben in Wirklichkeit es cool aus
0: <lacht> gut also und du hast dann irgendwie ähm, bist dann in so ein Tattoo Studio da reingelaufen hast gesagt ich hätte das gerne gesagt setz dich hier mal hin und ähm, dann machen wir das
1: Fast. Also wir haben noch ungefähr drei Monate auf dieses Witzig mal jetzt hierhin gewartet, aber okay. dann wurde das ungefähr so
0: gemacht. Ja, okay, das trifft so. das schon schon ganz gut. Alles klar, so, du, du <lacht> saß da so rum und zwischen dem ah, ah, A, hast du dir so gedacht, oh, das will ich auch aua ah, auch machen.
1: Hm. Hm, nicht ganz. Also ich hatte dann noch mit dem Tätowierer, der mich da gestochen hat, ein bisschen quatschen können zwischen dem Au und der A, ah, kam tatsächlich noch eine Konversation zustande, wo ich dann mal irgendwann erwähnt habe, dass ich halt selber auch gerne zeichne. Worauf er dann zufälligerweise erwähnt hat, ja, ich suche gerade jemanden, der äh, gerne zeichnet und auch vielleicht mal tätowieren möchte. Und dann führt halt das eine zum anderen und
0: plötzlich wurde ich dann irgendwann mal Tätowierer genannt. Das ist ja faszinierend. Also es war dann wirklich, äh, dass da wirklich eins zum anderen kam und du quasi einfach äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, wenn ich das so richtig verstehe. Richtig. Ja, das heißt also ich ja. hatte
1: ich hatte vorher nie darüber nachgedacht, boah, ich muss einem, eines Tages in meinem Leben Tätowierer werden. Sowas überhaupt nicht. Mhm. Sogar also tatsächlich eher ja, ganz im Gegenteil. Ich habe da nie darüber nachgedacht, dass ich mit Tätowieren mein Geld verdienen wollte, weil halt das Zeichnen bei mir immer im Vordergrund stand, ähm, beziehungsweise illustrieren. Und das Tätowieren halt nachher wirklich nur
0: durch durch absoluten Zufall dazu schon. Also du bist das. auch Zeichner? Ja. Generell schon? Ja. Hm, verstehe. Gut, also du hast dir dann aus ähm, reinem Altruismus heraus, und weil es dich auch ein bisschen interessiert hat, überlegt da jetzt zu arbeiten. Und ähm, hast du auch Geld für bekommen dann? Mit der Zeit, klar. Ja, okay, cool. Ähm, ja, okay, cool. Ja, mir, nee, stelle ich mir, stell ich mir super, super vor. Du hast schon gezeichnet? Du hast gesagt, für weiß nicht, 80 Euro oder vielleicht hatte der Typ sogar noch eine zweite Maschine, die ich nicht mehr brauchte. Und dann hast du dich hingesetzt und das dann losgelegt?
1: Äh, ja, also in erster Linie, weil, 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 weil du, sagst ja, viel... du sagst ja, eine Ausbildung gibt es nicht. Ja, richtig. Also es gibt keine offizielle Ausbildung. Ähm, eine inoffizielle gibt es dann aber sehr, sehr gerne, sehr wohl. Ähm, Wie sieht sowas aus? In erster Linie sieht sowas aus, dass man das dazu lernt, was halt auch zum Tätowieren gehört. Also das Tätowieren selber, das ist halt nicht nur das äh, Farbe unter die Haut bringen, da gehört halt dann praktischerweise noch, das bevor man jemanden irgendwie ähm, mit einem neuen Tattoo bereichern darf, nochmal seinen seinen Arbeitsplatz aufbauen, später dann seinen Arbeitsplatz aufräumen, äh, sauber machen, seine Maschinen, die man benutzt hat, desinfizieren, ähm, Griffstücke sterilisieren. Ähm... Plätze richtig vorbereiten. Dazu gehört halt auch noch eine gewisse Selbstständigkeit, dass man Kalender pflegen kann, Kalender führen kann, dass man Termine einhalten kann. Eine gewisse Disziplin muss man an den Start legen und ganz wichtig ist Kaffee kochen. <lacht> Verstehe. Ähm,
0: also das musste ich sehr, sehr
1: lange lernen, Kaffee kochen. Ich mache den besten du, Kaffee der Welt.
0: Okay, wie lange hast du gearbeitet, bevor du das erste Mal eine Tattoo-Maschine in der Hand gehalten hast? Oder, oder war das schon so vorher und hast so ein bisschen die Luft gemalt?
1: Ich befürchte, ich bin ein relativ ähm, vertrauenserweckender Mensch. Ähm, das ging bei mir, glaube ich, relativ schnell. Also in, nach circa, ne, nach eigentlich fast genau einem Monat, nachdem ich mit dem ähm, bei meinem Chef angefangen habe, habe ich dann
0: auch direkt das erste Tattoo gestochen. Okay, cool. Ähm, ich habe mal die den Mythos gehört. Jetzt sind wir wieder bei, beim Mythos, genau wie mit der Kanüle vorher. Ich habe mal im Mythos gehört, dass äh, das erste Tattoo oder generell Tätowieren, das lernt man natürlich. Natürlich mit echter Farbe und natürlich irgendwie mit der maschine aber halt dann auf Rinder, Schweine und sonst was Hälften, nein, hauptsächlich Schweinehälften, weil die halt pink sind, so ähnlich wie die Haut des Menschen und ähm, halt, ja, da sieht man das dann gut und kann man gut üben. Ähm, seid ihr dann, oder war, war dein Chef zu dem Zeitpunkt ein sehr guter Kunde beim Fleischer, bevor er dich mal einen Menschen gelassen hat, oder?
1: Ähm, also er isst sehr gerne Fleisch, allerdings äh, selber auf Schweinehäfen habe ich erst viel, viel später mal aus Spaß tätowiert. Ähm, ja, aber du wirst ja nicht direkt an den normalen Menschen gestochen haben. Tatsächlich doch. Also tatsächlich war es in meinem Fall wirklich ein Mensch, bei dem ich äh, einen größeren schwarzen Tribal äh, zwischen den Flächen mal einzelne Linien ziehen durfte. So, da war ich sehr dankbar, dass ich das machen durfte. Der Kunde, okay. dem war das ziemlich egal, weil der sowieso, das, das Motiv wurde nachher schwarz ausgemalt. also es hätte viel dazu gehört, das irgendwie zu verkacken.
0: Weil als geht
1: dann. Nicht als schwarz geht, ich kann es genau. Und, ähm, also so weit auszuholen, dass ich da neben der Linie lande, so, das wäre ein bisschen schwierig geworden. Ähm, später dann habe ich dann auch direkt mein erstes selbstgestochenes Motiv, also selbstgezeichnet, selbst ein Motiv äh, gestochen. Aber tatsächlich habe ich eigentlich effektiv wirklich direkt am Menschen angefangen und angefangen zu üben. Also das, das Problem, was bei der Schweinehaut ist, was immer wieder vorkommt, habe ich dann auch festgestellt, als ich es ausprobiert habe, ist, dass du ein zweidimensionales Blatt Papier vor dir auf dem Tisch liegen hast und ja. du im Endeffekt einfach nur ausprobierst ja wie fühlt sich so eine Maschine an wie was passiert wenn du die Farbe äh, die Maschine in die Farbe tust und dann eine Linie ziehst und wenn du daran dann später perfekte super tolle Linien ziehen kannst und dann wieder bei einem Menschen loslegen würdest fängst du quasi wieder bei Null an weil de facto hast du da das Problem du hast wieder eine dreidimensionale Fläche der Mensch bewegt sich, das ist ein lebendes Gewebe. Vielleicht hat er Schmerzen, der schreit. Vielleicht versucht er dich zu schlagen und du musst ausweichen. Noch <lacht> nicht passiert. Selten. Okay, selten. Ich bin schnell, also kann ich gut ausweichen. Ja, das das hilft nicht ganz. Also was tatsächlich bessere Übungsstücke sind, wären dann eher
0: Orangen oder banal, weil man da zumindest schon mal das dreidimensionale Gefühl bekommt. Okay, äh, das funktioniert mit, mit nochmal Orangen und Bananen. Bananen mit Bananen. Also auch. grundsätzlich,
1: ähm, ich habe es nur mit Orangen und Bananen versucht. Ich glaube, Äpfel sind wahrscheinlich auch nicht. unbedingt verkehrt? Ähm,
0: wird das mit Melonen gehen? Also jetzt so, ich den jetzt nicht Wassermelonen, sondern so Honigmelonen? Oder sind die zu hart dann? Ich denke nicht, dass sie zu hart sind. Die Nadeln, die haben schon ordentlich.
1: Die haben Wums. Ja, okay. Wumms. Okay, schon cool. Wums. Ah, schon Wums. Und das wird gehen, auch wahrscheinlich. Müsste man mal ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht. Könnte man mal machen. Wir haben gerade, glaube ich, keine Melone hier. <lacht> Wobei, wenn ich mir deinen Kopf so angucke, hinten... <lacht> okay, gut.
0: <lacht> du hast gerade jetzt schon irgendwie neben Kaffeekochen noch so ein bisschen die Hygiene angesprochen. Ähm, aber bevor ich da hinkomme, möchte ich erstmal so ein bisschen verstehen, wie sieht denn so ein Arbeitsplatz von so einem Tätowierer aus? Du hast ja gesagt, du baust den auf. Ist das ein Zelt oder was? Ähm... <lacht> um. Ich gehe auch ein bisschen davon aus, dass das von
1: Tätowierer zu Tätowierer immer mehr oder weniger stückchenweise variiert. Also in erster Linie ist es wichtig, dass man seinen Kunden hat und die Stelle, die tätowiert wird, gut zu erreichen ist. Das bedeutet meistens, dass man irgendeinen Stuhl hat, der möglichst modular ist, den man hoch und runter fahren kann. Ähm das gehört dazu. Gehört, dass man eine vernünftige Lichtquelle hat. Also die alten düsteren, verrauchten Tätowiererkneipen, so die man sich vielleicht so aus manchen Filmen vorstellt, die gibt es eigentlich auch nicht. Das ist eher so ein, so
0: ein äh, kleines Fußballfeld, irgendwas möglichst von allen Seiten beleuchtet ist. <lacht> also eher so, ein, eher so ein Zahnarztstuhl mit Tageslicht. Ja, ja,
1: sowas Tageslicht ist tatsächlich ein sehr gutes, äh, sehr gutes
0: Licht. Ähm vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also Tageslichtleuchten sind Glühbirnen nicht Tageslicht von... Also du wartest nicht, bis ja. hell wird draußen, sondern... Richtig, richtig. Okay. Achso, genau.
1: Ja, sollte man... Also ja, ja Tageslicht ist besser... Ja. ja, nee, Tageslicht ist doof, da regnet es manchmal. Ähm, <lacht> was halt dann noch dazu gehört ist halt, dass jegliche Bereiche, die angefasst werden, also man braucht halt zum Beispiel noch... Äh, Wasser zum zum von der Tätowierung, also von von der Wunde, ne? die überschüssige Farbe, das Blut muss sollte halt weggewischt werden. Das heißt, man braucht eine Sprühflasche, die wiederum halt auch eingetütet ist. Also alles, was man mit seinen ähm, blutverschmierten Handschuhen berühren dürfte oder müsste, sollte halt in der Regel halt eingepackt werden. Und dazu gerne in der ersten Linie die Tätowiermaschine,
0: Lichtquellen etc. Okay, warte jetzt mal ganz kurz. Äh, eingetütet, das verstehe ich nicht ganz. Äh, also du hast du hast, komm, du hast ja Handschuhe an. Und dann hast du eine Sprühflasche. Die ist doch schon aus Plastik. Warum muss die nochmal eingetütet werden? Weil es furchtbar nervig ist, da die letzten Rillen irgendwie ah, wirklich sauber zu machen. Okay. Also es ist dann immer ein bisschen gemütlicher,
1: einfacher, äh, dir so eine Tüte zu packen. die kannst du dann nachher ganz gemütlich wegschmeißen und so. Das ist ein...
0: Also Folie ist der beste Freund vom Tätowierer, glaube ich. Okay, aber du hast diese Folie, diese, diese nur natürlich da, wo du anfasst. Also es ist nicht so weil... Wenn ich an die Tür denke, dann kommt da oben das Sprühst du in die Tür rein. <lacht> ja, ja, stimmt, stimmt. Okay, Entschuldigung, ja, ja. Deswegen da die Verwirrung. Da schneide ich ein Loch ein. Okay, gut. So, und, und damit sind wir aber dann auch eigentlich schon beim, beim Kernthema irgendwie Hygiene, irgendwie so ein bisschen auch angekommen, ne? Also, äh, weil ich meine, warum es nicht gut ist, für deinen Kunden, wenn du mit deinen bloßen Händen in seiner Wunde rumfummelst, ist auf der einen Seite klar. Warum es schlecht ist für dich, mit dem Blut anderer Menschen, die du nicht kennst, rumzuhantieren, ist ja auch irgendwie logisch. Ja, schlechter
1: Ruf. Wie? Was? Ja, im Zweifel Zweifelsfall schlechter Ruf, wenn die Leute dann andauernd an irgendwelchen Krankheiten durch die Gegend und sagen, kurz davor waren wir bei dem Tätowierer. Ah. Okay. Schlechter Ruf. Ja,
0: okay, verstehe. So, aber ich meine, wie gesagt, da sind wir jetzt ja aber schon, schon eben in dem, in dem Punkt, Hy äh, Hygiene mit drin. Ähm, Du hast dann also jemanden fertig tätowiert. Ähm, was was kommt denn dann? Also ich meine, wie du dann entfernst du das ganze Zeug, das ganze Plastik wieder? Aber die Maschine äh, bleibt äh, blutig und die steckst dann in die Waschmaschine? Mhm. Also im Optimalfall ist die Maschine noch nicht mal blutig geworden.
1: Ach nicht? Also so so krass muss man sich das Blutbar gar nicht vorstellen. Ah okay. Vielleicht müssen wir überspitzt. Ähm, okay. Die Maschine selber besteht eigentlich aus zwei Komponenten, beziehungsweise drei, wenn man die Nadel mitbezieht. Mhm. Das ist halt das Griffstück, die Nadel und die Maschine selbst. Das Griffstück wird in unserem Fall äh, immer wieder sterilisiert. Ne? Erst durch einen Ultraschallreiniger gejagt, später dann nochmal durch einen Hochdruck, Unterdruck oder Hochdruck, ich habe es wieder vergessen, Sterilisator, ähm, sauber gemacht, wieder ver verpackt, eingetütet äh, und dann für einen späteren Brei Gebrauch vorbereitet.
0: Mhm. Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen an, die Reise eines Tattoos so ein bisschen nachzuziehen. Das würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Also, ähm, der hypothetische Fall. Jemand überlegt sich jetzt mal, äh, sich tätowieren zu lassen. So bevor der überhaupt auch nur daran denkt, jetzt zu euch zu kommen. ja, Und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was mit euch zu besprechen oder so. Was für grundsätzliche Gegebenheiten muss er erfüllen? Also, also, dass er vielleicht irgendwie zu euch kommen können sollte. Aber so abgesehen davon, was, was sind die Mindestvoraussetzungen, bevor ähm, ein, ich sage jetzt mal, und dafür halte ich dich, ein, ein moralisch vertretbarer Tätowierer den überhaupt anfasst? So <lacht> ähm, Voraussetzungen erfüllen. Körperlich, geistig. Was <lacht>
1: auch immer. Also geistig sollte man schon mal in der Lage sein, sich bewusst zu sein, was ein Tätow bedeutet. Tätow bedeutet halt in der ersten Linie vom Grundgedanken, das ist für die Ewigkeit. Also das ist nichts, was man was man auszieht, was man anziehen kann. Das ist nichts, was man mal eben so kurz nebenbei machen kann. Das ist was, wofür man sich Zeit nehmen sollte und wo man halt auch schon Zeit nehmen sollte, bevor man selber beim Tätowierer ist, was man sich denn eigentlich tätowieren lassen möchte. Ich bin kein Freund von trend die es leider immer wieder und zu Genüge gibt. Als Beispiel? Ich glaube, der Klassiker wäre das Arschgeweih gefolgt von den chinesischen Schriftzeichen. Ja, ja, genau. genau, Entschuldigung. Ein Steißbein-Ornament, könnte man auch äh, sagen. Gefolgt von den chinesischen Schriftzeichen. Kurz darauf mit den Sternen. Ähm, modernerweise wären es wahrscheinlich gerade Schriftzüge, beziehungsweise die sind inzwischen langsam auch schon Touché. Äh, passé, Entschuldigung. <lacht> genau. ähm, momentan ist man dann angekommen bei der äh, Mövius-Schleife, bei der Unendlichkeit, dicht gefolgt von der Feder aus der Vögel. Also ich könnte die, die Liste weitermachen okay, okay, Es okay, gibt immer ich, wieder ja. so ein paar Stars, die mit irgendeiner schönen Idee ankommen und dann so ein paar Leute, die dann hinterher schwimmen müssen. Okay, okay. Ähm, bin ich kein
0: großer Freund von. Gut, also gut. Also im ersten Moment sollte man, sollte man sich sollte man sich bewusst sein, dass im Zweifelsfall äh, der Star mehr Geld hat für Hauttransplantation <lacht> und man sich das also genau überlegen sollte, was und ob man sich überhaupt tätowieren lassen sollte. Weitere Richtig. Voraussetzungen? Man sollte sich im Klaren sein, dass äh, auch
1: wenn eine Gesellschaft inzwischen in gute Richtung geht und Tätowieren immer so ein bisschen anerkannter und akzeptierter wird, dass es trotzdem Problematiken mit sich bringt. Also wenn ich jetzt auf die Idee komme, mir ein großes, ähm, ein großes Peak auf den Hals tätowieren zu lassen, dass man im Schwimmbad, äh, dass man nicht nur im Schwimmbad komisch angeguckt wird, sondern wahrscheinlich auch, wenn man seinen nächsten Mietvertrag unterschreiben möchte oder ähnliches so Das sind die Gedanken, die man auch haben sollte. Und gleichzeitig, gerade an die Jüngeren, das sind sage ich auch mal meinen jüngeren Kunden, ähm, sichtbare Stellen zu tätowieren. Man muss sich mal im Kopf haben, wenn man ist 16 Jahre alt oder 17, man fängt bald eine Ausbildung an und im schlimmsten Fall muss man sich darum noch bewerben. Und man ist genauso gut wie ein Konkurrent. Nur der Konkurrent ist nicht tätowiert, kann man davon ausgehen, dass der genommen wird. Mhm. Je nachdem, in welchem Bereich natürlich... Ähm, man macht sich Türen zu. Das muss sehr bewusst gewählt werden, was man sich dann stechen lässt. Und das muss halt auch ein, Gedan ein bewusster Gedanke sein.
0: Weitere Sachen? Ansonsten hört es da schon fast auf. Also, was ist mit dem Alter? Also ich meine, äh, äh, da kommt jetzt ein 14-Jähriger zu und sagt, hey, ich verliere voll irgendwie, äh, wie Billy Talent. Ich weiß gar nicht, ob der den ist. Kein <lacht> Plan. Ähm, das ist ja auch nicht bestimmt. So. Ja, ganz, ganz aber ich will jetzt hier wie Star XY eine Möbius-Schleife auf meiner Stirn haben. Ich habe mir das echt voll gut überlegt. Und meine Eltern sagen zwar, dass ich nicht darf, weil sie das doof finden, aber ich weiß das, dass das gut ist. Also nach deutschem Gesetz sieht es so aus, dass man sich ab 16 mit Einverständniserklärung
1: der Erziehungsberechtigten tätowieren lassen darf. Also Denn dafür gibt es eine Regel? Ich, Ja. Okay. Mhm. Ich habe aber schon trotz allem 16-Jährigen mit ihren Vorstellungen wieder nach Hause geschickt, weil ich der Ansicht bin, dass das zu einer Person nicht passt, dass das eine unüberlegte Idee ist und zum Schluss, weil ich es nicht machen will. Weil ich zum Schluss nicht der Mensch bin, der sich in irgendein fremdes Leben verewigt hat und das dann möglicherweise in irgendwelche falschen Richtungen
0: lenkt. Okay, also das kommt, also würdest du, würdest du sagen, dass das auch vielleicht dann von von Tätowiererseite aus zeigt, wie Seriosität ist, Leute davon kriegen, Weil ich meine, ja, am Ende hast du Geld verloren, oder? Ähm, Der hat ja nichts bezahlt. Äh, oder, oder, oder bezahlen ja, die Leute für Beratung? Nein. Ja. Also bei uns nicht. Ich glaube auch nicht, dass das andere Tätowierer mal hat.
1: Ähm, Ja. Also es sollte schon so sein, dass ein Tätowierer sich äh, über seinen Beruf im Klaren ist und ähm, auch über die die Konsequenzen, die er in anderen Leuten leben, beiträgt, im mhm. Klaren sein sollte. Also das, das ist es gehört schon... Ein großer Vertrauensbeweis dazu, dass sich andere Leute sich von mir tätowieren, zu, äh, tätowieren lassen. Dafür bin ich auch immer wieder sehr, 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 sehr dankbar. Ähm Aber ganz zum Schluss ist es natürlich der Kunde,
0: der sich seine Entscheidungen beschließt. Mhm. Gut. Ich habe das jetzt alles soweit verstanden. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich jetzt, ich will auch gar keine Bibelsschläufe auf der Stirn. Ich will vielleicht irgendwie ein coole japanisches Schriftzeichen. Und du bist leider auch nicht mehr 16. Ich bin auch nicht mehr 16, aber stimmt, ich bin echt nicht mehr 16. Ich, ich hätte halt gerne irgendwie ähm, coole Engelsflügel auf den äh, Schulterblättern, weil das sehr mystisch auch ist. Und außerdem sieht man die auch nicht, ich bin jetzt zwar Bankangestellt, aber ist ja egal, da ist immer ja mein Hemd drüber. Alles gut, sogar im Sommer habe ich da immer noch T-Shirt an. Und so, mit dieser Vorstellung, ich, ich, ich habe die jetzt. Und äh, ich komme in euer tattoo studio Was, was finde ich davor, außer zwei Tätowierer? Momentan sind es drei. Oh, okay, gut. Ähm. Also, also, welche Situation meine ich, finde ich davor? Mhm. Ich ähm, äh, komme dahin. Du stehst da logischerweise, weil du sonst machst du jetzt gerade das Gespräch. Ja. Also, du stehst das da stimmt. jetzt. So, du stehst da jetzt und ähm, und ich sage dir das so: Ja, hey, äh, hallo, ich bin Typ und das ist was ich will. Punkt. Im Durchschnittsfall
1: hört man sich dann immer ganz, ganz viel Palabra von mir an, was das bedeutet, sich tätowieren zu lassen, bla bla, was ich gerade schon ein bisschen erzählt habe und halt auch, was, was dazu gehört, dass ich in der Regel auch gerne vielleicht so eine grobe Vorstellung von dem Kunden gerne sehen möchte, weil ähm, das endgültige Motiv zu finden, was ich gerne entwerfe, ja schon auch zu dem Kunden passen muss und dem
0: Kunden gefallen muss. Dann wäre der nächste Schritt, dass Ist man sich nicht furchtbar gefährlich das ist furchtbar anstrengend. Ja, meine ich ja. Ja, also wahrscheinlich denken wir an dasselbe, oder?
1: Ja, es geht halt darum, einen Geschmäcker zu treffen. Ja. Und einen Geschmack von einem Kunden zu treffen, bedeutet den Kunden erstmal kennenzulernen. Also es ist Ganz halt viel immer mit ihm zu quatschen. Ganz, ganz viel mit ihm zu ja, quatschen. Ja, was, was, was erzählt dir die dann so alles über ähm, die Engelsflügel? Im Optimalfall sein halbes Leben. Und so. was, was ich ist das so, interessiert das äh, Oft genug, ja, tatsächlich. Also äh, oh. ich würde, ich würde jetzt wirklich lügen, wenn ich sagen würde, äh, alle meine Kunden sind super und ich liebe alle meine Kunden. Also die Leute, die das, es gibt genug Leute, die das immer sagen. Aber nein, tu, tu ich nicht. <lacht> Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die meisten von meinen Kunden, dass ich die wirklich gerne habe und dass ich die auch immer wieder gerne sehe. Ähm ja, und trotz alledem geht es immer darum, dass ich einen gewissen Stil mitbringen möchte. Und der Kunde halt einen gewissen Stil erwartet. Und ich versuche halt in der Regel so einen keinen Mittelpunkt davon zu treffen, sondern eher ähm, so eine gemeinsame Richtung einzulagen. Also dass man nachher dann so ein Motiv zusammen entwirft, zusammen überlegt, ähm, wie es nachher aussehen kann und soll, dass man da dann beide zum Schluss ein zufriedenes Ergebnis bekommen.
0: Macht ihr das live? Nein. Das Zeichnen. Ja. Also, also, ihr, also ihr, so wie du es so jetzt gerade sagst, stelle ich mir jetzt vor, ihr steht dann da sechs Stunden an dieser Theke oder so, da an einem Tisch und du malst die ganze Zeit so, nein, die Fehler ist anders und dann malst du es nochmal neu und nein. nicht. Ähm,
1: nee. Meistens meistens Also, das also jetzt, wie geht es weiter? Ne? Also, nochmal, genau. Ich habe dir
0: jetzt meine, meine meine Lebensgeschichte wieder erzählt. Mhm.
1: so Ich habe ungefähr erkannt, wer du bist genau, und du so und ich,
0: bist. Genau. Und, und, und das ist halt, das hat irgendwie äh, etwas damit zu tun, dass ich an Engel glaube und ich bin religiös und so, irgendwie okay. ja und und irgendwie diese diese Flügel die ich äh, hätte jetzt eher so an KFC gedacht und dann mach's gern machst Nuggets <lacht> schicken nein so halt also ich ja. bin irgendwie religiös und ich und ich glaube halt an Schutz und das das soll mein mein Schutzengel symbolisieren und aber auch gleichzeitig dass ich selber äh, das bin weißt du also ich glaube äh, dass ich selber auch so ein bisschen so meine und so weiter und so. ja ja, ja. Und das weißt du jetzt alles
1: ähm, normalerweise Stahl,
0: genau Stahlflügel. ja Stahlflügel sind super
1: mit Rost und irgendwelchen coolen Emblemen <lacht> drauf. Okay, ja, auch. Toll, das. Voll genial. Keine, Keine ähm, Hakenkreuze. Kein nein. Nee, tatsächlich nicht. Da wirst du rechtlich für angekackt. Ähm, was passiert dann? Äh, äh, gibst du. Intervention, Intervention, was passiert dann, wenn ein Hakenkreuz tätowiert wird? Ja. Äh, dann kriegst du Ärger vom vom Staat.
0: Nein, nö, ich meine, was machst du denn? Schickst einen aufwägen, du schickst den aufwägen und sagst Entschuldigung, nö, mach ich nicht. Ja ganz ganz plump okay
1: gut blöd jetzt nur wenn es irgendwelche äh, Symbole sind die ich selber nicht kenne ah okay ja hm. kann natürlich auch passieren dass irgendjemand mit einem anderen äh, Extremsymbol Symbol tanzt was ich nicht kenne und ich das dann blindlings
0: tätowiere das und und Fastiger zum Beispiel und, bitte das Fastiger zum Beispiel
1: ja was auch immer das jetzt gerade ist. Ein Kreuz. Ja, <lacht> hätte ich nämlich jetzt gerade <lacht> auch so tätowiert, wenn du mir das gesagt hättest, du hättest es voller verstehen. Ah, scheiße. Muss man aufpassen.
0: Gut, ähm, Nein, also nochmal, ich habe das, also wie gesagt, alles -hmm. erklärt. So, dann.
1: Dann muss man in der Regel warten als Kunde. Also dann wird man erstmal wieder nach Hause geschickt, normalerweise darf man schon mal ein bisschen Geld lassen, also ärgert man sich furchtbar, dass man da hingegangen ist, einfach nur Geld dagelassen hat, so ein kleines Kärtchen bekommen hat, da steht dann irgendwie so eine lustige Zahl drauf, was in Wirklichkeit ein Datum ist und zu dem Datum darf man dann dann nochmal erscheinen. Zu der Wartezeit kann ich immer nur sagen, warten lohnt sich in der Regel immer. Also das heißt das? Das ist immer ein bisschen regional bedingt, aber ich würde immer sagen, den leckersten Döner gibt es an der längsten Schlange. Also man kann schon davon ausgehen, dass wenn man momentan mehr als drei, vier, fünf Monate auf einen Termin wartet, das ist schon wirklich sehr, sehr human. Also ähm, mein Chef, der war in meinen Spitzenzeiten auf, auf anderthalb Jahren Wartezeiten. Äh, und er ist jetzt nicht der Superstar-Tätowierer vom Herrn. Also macht vernünftige und, und, und äh, gute Arbeit. Trotz aller gab es zeitgleich auch Tätowierer, die innerhalb von der nächsten Woche tätowieren konnten, weil sie genug Termine hatten, weil nicht genug Nachfrage stand. Also es, es soll schon ein bewusster Gedanke sein, also sich auf Teufel komm raus schnell ein, Tätowier, äh, ein Tattoo zu stechen, ist vielleicht nicht immer gerade der, der
0: klügste Plan. Also sozusagen da dann auch die Wartezeit so ein bisschen als Qualitätsmerkmal.
1: Ja, aber auch nur ein bisschen. Also muss jetzt nicht sein, man kann auch Glück haben und zu einem Tätowierer kommen und der hat gerade einen Ausfall gehabt, weil irgendjemand vergessen hat, seinen Termin wahrzunehmen und dann kommt man halt direkt dran. Kann halt auch genauso gut passieren.
0: Hier sind sich dein... Nein, 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 ich
1: will nicht. Ich will nicht. <lacht> ja, kann auch vorkommen, kann auch vorkommen.
0: Okay, und so, das Problem, also den den Gap, den ich jetzt gerade so ein bisschen sehe, in der Mangelung des deutschen Wortes... Lücke? Ja. Das ist ein langweiliges Wort. Also was ich jetzt gerade so ein bisschen vermisse, vielleicht so, ist die Absprache. Also ich meine, jetzt habt ihr, ihr seid jetzt relativ sicher, dass ihr beide vom Gleichen redet, aber trotz alledem musst du jetzt ja einen Entwurf machen, mhm. weil der Kunde halt jetzt nicht aus einem dieser Tattoo-Büchlein oder sowas was haben möchte und du auch nicht mit, mit Durchpausen arbeitest. Das heißt, du musst jetzt ja einen Entwurf machen und sagen wir jetzt mal, wir sehen uns das nächste Mal, weil du gerade schwer beschäftigt bist, in vier Monaten. So. Mhm seid ihr in diesen vier Monaten noch irgendwie in Kontakt, dass du, dass der schon mal sehen kann oder muss jetzt vier Monate warten, dann kommt er wieder und dann sagt er, nee, das gefällt mir wirklich gar nicht und dann sagst du, gut, dann noch mal vier Monate warten.
1: Ähm, das ist meistens relativ motivbezogen. Mhm. Also äh, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was das für Motive sind. Also wenn es dann wieder in die nächste Möbius-Schleife ist, da bin ich mir schon relativ im Klaren, was sich der Kunde ungefähr vorstellt, okay. weil ich das wahrscheinlich schon relativ oft mal tätowiert habe. Ähm, wenn es aber ein bisschen spezifischere Motive wären, wenn es geniale metallische Engelsflügel auf dem Rücken sein müssen, die mit interessanten Emblemen irgendwo bestückt sind, ähm, dann nehme ich in, mehr, in der Regel halt ein bisschen mehr Zeit für, um das Ganze zu entwerfen. Im Optimalfall habe ich dann sogar so viel Zeit, dass ich schon während des ersten, Gespr ersten Gesprächs so eine kleine Skizze vorbereite, also während des Gesprächs eine Skizze erarbeite, später dann die Skizze noch mal ein bisschen ausarbeite, dem Kunden dann schon mal zukommen lasse, vielleicht per Mail oder dann wirklich noch mal mit einem persönlichen Gespräch und dann zum Termin hin dann die ausgearbeitete Version, wobei bis zum Ansetzen der Nadel eigentlich immer noch ein Veto besteht. Also bis man bis man
0: tätowiert hat, kann man eigentlich noch alles ändern und machen, was man möchte. Mhm, alles klar. Gut. So, der Kunde, ich komme nach vier Monaten zu dir. Ich bin hochmotiviert, freue mich total. Du hast super hübsche metallen Engelsflügel gemacht. Dankeschön. Ja, bitte sehr. Also, wirklich, die sehen die sehen sehr gut aus. Mhm. Und ich lege mich da jetzt auf deinen Zahnarztstuhl. Du würdest sitzen. Ach so, ja. Achso, ja. In dem Fall würdest du gerne sitzen. Okay, ja. Also dann, dann würde ich jetzt mich gerne setzen. Und, ach ja logisch. <lacht> Irgendwie, naja. Egal, ja. So, also ich, ich sitze da halt eben so rum mit dem Rücken zu dir, damit du da auch dran kommst. Und. Das ist mein liebsten Motive, weil die Kunden nie mitkriegen, was ich mache. <lacht> ist es, ja, okay. Ja, und dann, und dann, was, 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 was dann? Also, dann fängst du halt an loszutackern. Und dann um, bist du nach zwei Stunden fertig oder nach zehn Minuten oder?
1: <lacht> also, es gibt, es gibt da auch immer noch diesen lustigen kleinen Mythos, dass man mal sagt, ja, man hat halt diese Vorlagen, man hat halt dieses, dieses Motiv und dann legt man sich das daneben und dann fängt der Tätowierer einfach blindlings an und hofft, dass es nachher so aussieht wie auf der Zeichnung. Fakt ist, dass das sehr, sehr, sehr selten gemacht wird. Also normalerweise gibt da so eine so eine, so eine Matrize, die hier erstellt wird, also so, eine, so eine, meistens so eine Zeichnung auf so einem blauen Pauschpapier. Das ist halt genau das gleiche Prinzip. Diese wird dann äh, mittels, jetzt geiles Wort, Stencil Fluid. Äh, ja, total toll. Stencil -Fluid. Da, da gibt es ganz viele coole, coole Begriffe und so. Okay. Ähm, wird auch die Haut übertragen, dann kann sich der Kunde nochmal überprüfen von der Position, ob es einem Saar so gefällt und dann würde mit dem Tätowieren effektiv eigentlich angefangen werden. Alternativ gibt es dann halt auch immer noch die Möglichkeit, dass man das Ganze, jetzt wieder ein cooles Wort Freehand, also ich glaube die ganzen coolen Worte sind einfach nur in Englisch, <lacht> ähm, man könnte auch freie Hand sagen und äh, Stempelfluid äh, was heißt denn Fluid auf Englisch? Deutsch? <lacht> Flüssigkeit. Flüssigkeit, richtig ne? Stempelflüssigkeit, ja klingt auch noch cool. Ähm, also dass man das ganze halt freie Hand direkt auf die Haut aufzeichnet, was oft auch noch ein bisschen lieber gemacht wird weil man da das ganze noch ein bisschen so an die Anatomie anpassen kann und sobald der Kunde dann sein, sein Go gibt und das Ganze überprüft hat, ob es ihm so gefällt,
0: wird dann mit dem Tätowieren effektiv angefangen werden. Also die Stencil Fluid, nochmal, die ist keine Matrize, sondern sie kann in Form dieser Matrize aufgetragen werden, aber sie kann auch gemalt werden. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen
1: Quatsch erzählt. Okay. Also Stencil Fluid, das ist einfach eine Flüssigkeit, die dazu führt, dass diese Matrize, die man vorher entworfen hat, die man vorher durchgedrückt hat, quasi wie ein
0: Stempel auf die Haut gedrückt wird. Woher kommt die Matrize? Vielleicht, vielleicht ist das die Frage, die gestellt hm. werden muss. Du hast, du hast eine Zeichnung. Ja. Die legst du
1: auf ein Pauschpapier. Ja. Auf auf eine ja. Matrize. Ja. Zeichnest sie noch mal nach ja. die Linie, die du haben möchtest. Ja. Und drückst dann mittels diesem Stencil Fluid, einer Flüssigkeit, die du auf die Haut aufträgst, hm. das Papier auf die Haut. Und sobald du es abziehst, hast du das, hast du vorher auf dem ja.
0: Pauschpapier, ja. nachgezeichnet hast, auf der Haut. Weil überall, wo du was nachgezeichnet hast, keine Farbe aufgenommen wird. Doch, und genau, da wird Farbe aufgenommen und da, wo du nicht gezeichnet hast, keine. Ich glaube, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Tut mir, tut mir sehr leid. Also, guck mal, ich habe... Ich hab kann es dir aufzeichnen. Ein, ich habe ein Blatt Papier. Ja. Gut, so, da habe ich meine Engelsflügel aus Stahl. Richtig. So, und dann nehme ich jetzt mein Pauschpapier. Ja, es liegt da drunter. Ja, das liegt darunter. So, okay. Und jetzt, äh, und dadurch, dass ich also fest aufdrücke auf mein Papier, verändert sich das Papier, was drunter liegt. Es wird wie beim Pauspapier ganz normal
1: durch das auf das Papier schreiben mhm. auf der Rückseite. Ein Abdruck. Ein Abdruck. Ein, ein spiegelverkehrter Abdruck genau. erzeugt. Genau, so. Okay, okay. Und diesen
0: Abdruck. Druckst du einfach auf die Haut drauf? Ja, das habe ich verstanden. Aber wie kommt der an die Farbe dran? Das verstehe ich nicht. Also wie? Guck mal, wenn ich, <lacht> wenn ich wenn ich an Pauspapier denke, Postpapier ist farblos. Nein. Nein. Nein, Ach. ist es ja nicht. Postpapier ist ja blau. Ach, Pauspapier ist Also meistens blau. Ach so, ja, hast, dann, hast... dann kenne ich das vielleicht gar nicht. Also, also Postpapier <lacht> ist Butterbrotpapier für mich. Oh.
1: Ja. Ich äh, kenne Postpapier als ähm, Postpapier.
0: Ach, das ist also dieses Zeug, was ich bei Ämtern habe, wenn ich eine Unterschrift leisten muss und einen Durchdruck machen muss. Ähnlich. Ja. Es ist schon sehr nah, genau. aber nicht ganz, aber schon so, so dass man es okay, vorstellen Okay, okay, so ja, okay. Ja. Und das das. Hab jetzt haben ich...
1: viel mehr drum herum geredet, weil es ein super einfaches simples Prinzip ist, ja. ähm, weil es einfach nur darum geht, dass du eine Farbe quasi spiegelverkehrt auf die Rückseite von der Zeichnung bringst.
0: Okay, cool. Jetzt habe ich es gerallt. Ah, alles Liedner. klar. <lacht> mhm. Tiptop, nee, ist ja, ist, ja, ist ja total super. Verstehe. Okay, und das kannst du dann eben abwälzen äh, und dann hast du halt die metallenen Engelsflügel am Rücken. Genau. Super. Und dann,
1: dann, dann sagst du im schlimmsten Fall, hör mal, die sind jetzt äh, zwei Millimeter zu weit unten, dann muss ich das Ganze nochmal abmachen und muss sie zwei Millimeter höher machen, was in der Regel auch nicht funktioniert. Ähm, wo du dann sagst, das ist jetzt viel, viel besser. <lacht> was aber effektiv selten einen großen Unterschied macht. Okay. Das, das muss man schon schon ehrlicherweise so noch zu sagen können. Ähm <lacht> Und dann wird dann wird effektiv mit dem Tätowieren begonnen werden, nachdem okay. man verstanden hat, wie das mit dem Stencern funktioniert. Hast du verstanden, wie das mit dem Stenzen
0: funktioniert? Ich habe das jetzt ich glaube, der muss das gar nicht wissen, oder? Nee, den interessiert das auch gar den nicht. Ist der Schmeiß. hat noch keinen Bock auf die Schmerzen, der Kunde. Super, das ist genau. Gut. Alles klar. Das so, ist ja, gut. dann hast du jetzt seine Sachen, ja, und dann, ja, Ich meine, jetzt sind Engelsflügel, also ich will, ich will schon auf, ich will coole Engelsflügel cool, haben. ja, also die cool. sollen wirklich. Also wenn du coole Engelsflügel hast, kommst du nicht zu mir, dann gehst du zu jemandem, der das gut macht. Ähm, nein, aber ernsthaft. ich würde, nein,
1: ernsthaft. So, nein, und, äh, so. So, Ja, genau. Also, ähm, coole Engelsflügel will ich gerne haben. Auch groß. Und sehr groß. Sehr groß. Sehr groß. Mit, uh. mit Farbverläufen. Mit Farbverläufen. Boah, das wären die coolsten Engelsflügel mit Farbverläufen, die groß sind, auf dem Rücken.
0: <lacht> <lacht> um, <lacht> ich nehme an, ich nehme an, das hast du selten, so, 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 so krasse Wünsche, wie ich sie jetzt gerade. Um, habe. Ne, es kommt
1: tatsächlich schon ge gelegentlich mal vor. So krass natürlich jetzt nicht, aber schon, okay. schon gelegentlich. Also du okay. bist schon, schon eher ein kreativer. Merkmal mal schon. <lacht> ja, ja. Um, solltest du solltest mal irgendwo sowas in die Richtung machen. Hat Mama mhm. auch immer gesagt. Ja, ne? vielleicht, vielleicht fängst du, ich, ich zeig dir das mal mit dem Tätowieren. Alles klar. Dann brauchen wir diese, ganze Erklärerei und ich meine, Du ein Podcast. Mal. Ja, ähm, genau. Äh, ja, effektiv <lacht> legt man dann in der Regel damit los, dass man, ähm, was natürlich immer ein bisschen Stil entscheidend ist, ob man das Ganze in Linien zieht, ob man dann sich also besagt, ja, ich, ich stehe voll auf hier äh, tattoo stil einfügen, klar, äh, also Old klar, School, ey. Trash, New polka style Da gibt es ja. auch ganz viele schöne, schöne Begriffe von. Den ich persönlich auch nicht unbedingt so super viel halte. Aufgeplatzte Linien. Ja, ja, nee, das ist doof. Ähm, doof. Die nicht. Die nicht. Genau. Äh, und je nachdem, wie lang und wie groß so eine so eine Arbeit ist, kann es halt dazu führen, dass der Kunde dann irgendwann durchschnittlich nach drei, vier Stunden und sagt, hör mal, das tut mir irgendwie weh und ich möchte jetzt bitte aufhören. Okay. Meistens schaffe ich das Ganze äh, vorher schon einzuschätzen, wie lange man ungefähr an einem Motiv sitzen würde. Das bedeutet, dass ich in der Regel da schon vorgesorgt habe, dass man nicht nur einen Termin gemacht hat, sogar schon auf dem kleinen Kärtchen, was man ganz zu Anfang bekommen hat, schon zwei, drei oder vier Termine, je nachdem, wie aufwendig das Motiv danach wird, draufstehen würden. Und dann wird man sich quasi ein paar Wochen später, in der Regel mindestens zwei, damit sich die Haut halt wirklich schön beruhigen kann, damit das Ganze schön entspannt weitergehen kann, nochmal treffen. Dann hat man wieder ein paar nette Gespräche, zwischenzeitlich ein paar Schmerzen dabei. Und so wird man dann das, das Motiv, die Engelsflügel aus Stahl, dann immer Stückchen für Stückchen weiterarbeiten.
0: Okay. Und dann am Ende habe ich optimalerweise meine Stahlengelflügel. Ja. Du hast nach jedem Mal immer deine Deine äh, Utensilien gesäubert, damit du auch noch andere Leute tätowieren kannst. Richtig. Und dann sind eigentlich alle glücklich, nehme ich an. Im Optimalfall wäre das genau so. So, und jetzt bin ich tätowiert. Ich habe endlich meine meine Tätowierung auf dem Rücken, Stahlengelsflügel. Fühle mich jetzt sehr zugehörig zu dieser Tätowierszene. Und ich möchte vielleicht sogar noch mal irgendwann neue Tattoos haben. Und da sind wir jetzt genau bei dem Begriff diese Tätowierszene, du hast sie schon mal angesprochen, was macht die aus? Also ich habe immer gedacht, das sind halt eben alles Rocker, alles Biker, die haben alle Motorräder. Lange Bärte, wenn es Männer sind, Frauen seltener. Und ähm, die sind halt, die haben so, so Kutten an, also diese komischen... Ähm, äh, Jeansjacken, auf die man Sachen draufnäht und so. Die sind oft auch aus Leder. Oder Leder. So. Ja. Solche Sachen. So, ich, ich dachte, das sind halt, das ist, das ist die Kultur. So würde ich jetzt, hätte ich jetzt tatsächlich aus meiner äh, Warte gesagt, so sehen Menschen aus, die sich oft tätowieren lassen. Ja. Ähm, ich würde auch
1: bestätigen, dass das mal so eine Kultur war von Menschen, die sich damals vor x Jahren oft so tätowieren lassen haben. Inzwischen hat sich die schon wie anfangs schon erwähnt, ein bisschen, bisschen erweitert in alle, alle Sparten. Trotz alledem würde ich sagen, dass ich, äh, dass es schon immer noch eine, eine Tattoo-Szene gibt, zu der ich persönlich auch bedingt kritisch stehe. Also ich muss, muss dazu sagen, ähm, ich kenne relativ wenig Tätowierer. Ich halte mich auch Tätowier Tätowierszene selber ein bisschen raus, weil ich oft oder weil die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, eher so ein bisschen negativ belastet war. So, Ich will jetzt nicht zu den Kamm scheren, da bin ich generell kein großer Freund von. Aber es hat schon immer so ein bisschen diesen diesen Anklang, gerade so als ich glaube, das war 2011, als so die, die Tattoo-Serien mit Miami Inc. und LA Inc. und äh, Schieß mich tot, Inc. irgendwie äh, angefangen haben, dass da so die die ganze Tätowierer-Szene so eine Boomphase erlebt hat. Kannst du kurz sagen, was das für Miami Inc. und LA Inc. waren? Das waren äh, Tattoo-Serien im Fernsehen, die das Tätowieren schon sehr salonfähig gemacht haben und die den, den Tätowierer schon sehr zugute kamen. Ähm, das wäre ja gut, also gut für den Ruf sozusagen. sozusagen. Ja, für den Ruf nicht unbedingt, aber gut fürs Geschäft. Zeitgleich kann ich sagen, ich habe mal ein schönes Interview von einem Tätowierer gelesen. Der sagte, der hat sein Geschäft seines Lebens, aber früher war es cooler. Also mit diesem mit diesem Aufschwung von Hey, jeder kann jetzt tätowiert sein und das sind nicht mehr die Knastbrüder irgendwie oder die die Seemänner etc. kam es halt dazu, dass ich viele Leute halt so die 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 Klassiker irgendwie durchtätowieren lassen wollen. <lacht> ähm, was irgendwie so ein bisschen den Spaß am Ganzen wohl genommen hat. Das war noch ein bisschen vor meiner Zeit, bevor ich mit dem Tätowieren angefangen habe. Deswegen kann ich nicht ganz so davon mitreden. Aber trotzdem dem habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich verstande, was dieser Mann meinte. Hm. So, zum zum Thema Tätowier-Szene zurückzukommen. Also wie gesagt, ich bin ein bisschen voreingenommen, ähm, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, dass Tätowierer sich pauschal gerne ein bisschen als Rockstars sehen, also wie gesagt, das sind die die coolen, die äh, in der Gesellschaft Außenseiter, die sind bis zum Hals voll tätowiert und noch darüber hinaus und ähm, werden auch gerne immer so ein bisschen von von den Außenstehenden besonders begutachtet und, und gesehen und sowas. Äh, ich bin persönlich nicht so. Also ich habe nicht das Bedürfnis, mich irgendwie so in den Vordergrund zu stellen. Ich sehe halt wenn überhaupt irgendein Vordergrund den Kunden. Ähm, deswegen halte ich mich generell auch so ein bisschen aus dieser Tätowiererszene pauschal raus. Wobei ich ganz, also ich, wie ich gerade schon gesagt habe, ich kenne wenig Tätowierer. So die paar, die ich kenne, da bin ich ein bisschen auf die Nase gefallen. Ähm,
0: Punkt. Hm. Wie besch also demnach kannst du die Szene jetzt auch gar nicht groß weiter beschreiben. Ähm, warst du denn schon mal unter vielen Tätowierern ähm, äh, auf so Conventions? Ich habe mal gehört, sowas gibt's. gibt's, ähm, dass also da irgendwie äh, vielleicht ist Convention das das falsche Wort Messe, glaube nee, ich, ist da noch, Nee, Convention? Convention. Ja. ja, genau. Und da ähm, äh, sehe ich dann halt immer ganz viele, äh, ganz viele Leute, die für mich gar nicht in dieses Klischee mehr reinpassen. Tätowierer, Tätowierinnen, die voll cool sind irgendwie, total nett auch, voll aufgeschlossen, ja, manchmal auch gepierst oder so, und die dann immer so ganz ähm, freundlich vor der Kamera, weil dann ist natürlich auch immer gleich ein Fernsehteam um die Ecke und so, muss es ja auch immer gleich also einmal filmen, die ganzen Verrückten, die sich da auf hm. der Messe tätowieren lassen, so verrückt. Ähm, nichtsdestoweniger trotz. warst du schon mal auf sowas? Hast du sowas schon mal angeguckt? Interessiert dich sowas überhaupt, oder ist das eher ist das eher so fake, äh, fake Dings, was damit gekommen ist mit dieser Boomzeit? Also gab es vorher gar keine Messen und das ist jetzt eher so. Doch, doch, die,
1: die gab es früher auch schon. Äh, inzwischen sind sie halt, wie du gerade schon sagst, ne, durch die ganzen, durch diese Boomphase irgendwie, ähm, wesentlich größer geworden, wesentlich bekannter. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man immer ein bisschen auf Acht geben. <lacht> also, äh, deine Frage, ja, ja, ich war mal auf so einer Messe, ich glaube es war in Dortmund als Besucher und habe mir das mal schön angeschaut, wie das wie das da funktioniert. Und dass da ganz viele Leute äh, so ein Stand neben den anderen haben und sie munter tätowiert haben und sich viele Leute tätowieren, tätowieren lassen haben. Die Erfahrung, die ich aus dem Studio mit meinen Kunden gemacht habe, was Messentattoos betrifft, ist in der Regel die, dass ich die von anderen Tätowierern immer nachstechen darf.
0: Nachstechen heißt, ist das positiv oder negativ oder normal?
1: Nachstechen bedeutet, dass es... Äh, wenn eher tendenziell Richtung negativ, weil was oft auf Messen passiert, ist, dass es genügend Tätowierer gibt, die, äh, schnelles Geld verdienen wollen. Das bedeutet, sie tätowieren einfach ein bisschen zügiger. Der Vorteil beim frischen Tattoo ist, dass es in der Regel immer ein bisschen schöner aussieht, als, also in Anführungszeichen schöner aussieht, als es nachher aussieht, weil es ist kräftig schwarz, so, die Flächen sind alle gleichmäßig, der Kunde ist fix und fertig, weil er gerade genug Schmerzen hat und guckt sowieso nicht mehr genau hin. Ähm, und wenn man dann später dann irgendwann zu Hause ist und dann die Folie mal abgemacht hat und das mal abgewaschen hat, stellt man dann hier und da dann doch so ein paar kleine Mäkel fest. Hm. Das bedeutet dann Nachstechen. Das bedeutet, bedeutet dann in der Regel, dass die Kunden, ähm, die sich auf der Messer haben, stechen oder tätowieren lassen, dass die dann gerne dann nochmal in ähm, Tätowierstudios gehen, die halt bei ihnen in der Nähe zu Hause sind, äh, wo sie das Ganze dann nochmal korrigieren lassen möchten. Meine Meinung zum Messen ist halt in der Regel, äh, es ist eine sehr schöne Möglichkeit, Star-Tätowierer bzw. sehr, sehr gute und erfolgreiche Tätowierer kennenzulernen und zu treffen, bei dem man sich äh, im Optimalfall mehrere Jahre im Voraus schon mal einen Termin für besagte Messe holen lässt. Mehrere Jahre? Ja, so ein, zwei Jahre können das schon werden, dass man sich vorher schon mal einen Termin holt. Okay. Und sich dann vielleicht von, von Leuten tätowieren lässt, die man besonders ähm,
0: interessant und gut findet. Ähm. Und sind Messen für sonst noch etwas anderes gut, außer um da jetzt einen Star zu treffen und äh, den Termin, den man sich optimalerweise vor zwei Jahren gemacht hat, wahrzunehmen? Ähm. Also vielleicht auch von der professionellen Seite aus, so du als Tätowierer, hast du da was davon, also dass du solche Leute kennst? Lernt man sich da überhaupt kennen? Gibt es da auch Anbahnungsgespräche und sowas? Also Messen so meine Erfahrung, ich denke an Buchmessen oder sowas, dann hast du da irgendwelche Konglomerate, die heißen dann da Verlage oder sowas und die suchen dann äh, den nächsten großen Autor oder so. Und dann kannst du da mit deinem Portfolio hinkommen und dann sagen, ich bin ein großer Autor. Gibt es hm. sowas bei, also ich meine, was ist der Sinn von einer Tattoo-Messe? Ähm, vielleicht als da verstehe ich es noch, da will ich es präsentieren. Aber gibt es auch noch irgendeine andere Ebene zwischendrin? Also gibt es, ist, dient das zum Beispiel der, der Hygiene- in dieser Tattoo-Szene, in der Tätowierer-Szene? Äh, geht man sich hauptsächlich aus dem Weg? Oder ist das reine Geschäftmacherei? Äh, wie gesagt, ich bin da, glaube ich, der, der, der schwierige Ansprechpartner. Ähm
1: ich glaube sogar eher, dass die Star-Tätowierer selber, dass die von Messen nicht mehr so groß profitieren. Also die werden meistens auch noch von den einzelnen Veranstaltern eingeladen und werden gebeten zu kommen. Also die werden wirklich engagiert. Irgendwie möchtest du bei uns tätowieren mhm. irgendwie, damit wir auf unsere Messebanner schreiben können, hey mal, wir haben den und den Typen da. Für die kleineren Tätowierstudios ist es dann tatsächlich umso optimaler, weil die dann einen Bereich haben, wo sehr, sehr viele Leute sehr, sehr schnell auf ein neues oder für sie unbekanntes Studio stoßen können.
0: Mhm. Verstehe.
1: Also zum Schluss, genau wie bei, bei einer Buchmesse oder ähnlichen
0: anderen Messen, ähm, es ist Werbung. Mhm. Gibt es denn solche, äh, wie ich gerade sage, gibt es Verlage? Gibt es große Verbände? Gibt es den Tätowiererverband Deutschland oder sowas? Mm, nein. Nicht, dass ich wüsste. Es wäre mir sehr fremd. Okay, Also es gibt... Ähm, Tätowierstudios, die
1: mehrere, mehrere Studios in verschiedenen Städten haben, sowas schon. Äh,
0: aber so größere Vereinigungen und etc. eigentlich nicht. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn man dann fertig ist, ja, also ich habe jetzt mehr tollen Stahlflügel auf dem Rücken. Die sehen cool aus. Die ja. sehen sehr cool aus. Und ich bin auch sehr zufrieden an sich. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, ist irgendwie, ähm, die waren, als du fertig hast, waren die pechschwarz. Aber mhm. die sind jetzt gar nicht mehr pechschwarz, die sind jetzt so ein bisschen grün. Grün. Ja. ja. Ähm, Grün sind es im Optimalfall eigentlich nicht.
1: <lacht> ähm, das ist ein bisschen schwierig. Also, was immer sehr, sehr schön und frisch aussieht, ist, wenn man gerade vom Tätowierer gekommen ist. Das ist, glaube ich, äh, genau. wie, wie in vielen anderen Fällen. Ne? Wenn man Rote grad, Haut. Ja, ja genau. Super kräftige Kontraste. So und Wie gesagt, man ist noch ein bisschen schusselig im Kopf. sondern Man sieht sowieso alles viel schöner, weil man gerade das äh, erlösende Geräusch vom Tätowierer, wie er sind, fertig gehört hat. Ähm, und nach ein paar Tagen dämpft das Ganze so ein bisschen ab. Ähm, was man nicht vergessen darf, ist, dass die Haut selber, die eigene Haut, die liegt immer ein bisschen wie ein Transparentpapier über der Tätowierung. Das bedeutet, die eigenen Pigmente von der Haut, die verfälschen die schwarze Farbe. Die schwarze Farbe selber, die bleibt so, wie sie ist. Sie wird mit den Jahren, im, mit der Zeit immer weiter abgetragen. Also sie wird sich schon ein bisschen wegen Zellregeneration und so, so leichte Pigmentverschiebung wird sich schon verändert. Das bedeutet, Linien können weicher werden, so die Schwarztöne werden ein bisschen heller etc. Ähm, und das ganze Phänomen verfälscht nachher das, das
0: anfängliche Bild, was man zuallererst gesehen hat. Wenn du mir jetzt sagen müsstest, was dich noch tätowierer sein lässt, und ich meine, äh, abgesehen davon, dass du damit sicherlich auch irgendwie immer noch Geld verdienst, mhm. ähm, äh, du sagst irgendwie so, die, die, die Szene ist jetzt nicht so dein Fokus. Was findest du, jetzt als Tätowierer besonders interessant daran zu tätowieren. Also du hast gerade noch kurz was angesprochen, was ich auch nochmal mal erwähnen möchte. Ähm, nicht,
1: dass das jetzt falsch rüberkommt, dass ich die Szene doof finde. Ich habe keinen Kontakt zur Szene. Okay. Das möchte, das okay, möchte ich okay, kurz okay. mal erwähnen. Okay. Ähm, da gibt es mit Sicherheit, und ich bin felsenfest von überzeugt, sehr, sehr viele, sehr, sehr kulante, nette Menschen und sowas. Wie gesagt, ich bin ein paar Mal auf die Nase gefallen. Egal. Ähm, was mich Tätowierer sein lässt, ähm, und was mich den Spaß am Tätowierer sein lässt, ist der Kunde. <lacht> so doof das klingt. Also ähm, ich bin neben des, dem Tätowieren immer noch am Illustrieren, am Zeichnen und ähm, sehe schon halt meine, meine Zeichnerei halt generell in
0: allen Bereichen irgendwie als, als meinen Brotwerb. Also du machst du machst Zeichnerei auch immer noch aktiv. Illustration, ja. Ich glaube, darüber wir auch mal reden. Das ja. ist eine gute Idee. Okay, ja.
1: Und trotz alledem, was mich da an so sehr reizt, ist tatsächlich so dieses Vertrauen, was man von einem Kunden geschenkt bekommt. Weil das eigentlich, ich glaube, die Kunden selber, die wissen das gar nicht mehr. So, die gehen zum Tätowierer wie zu einem Friseur und lassen sich ein neues Tattoo stechen. Ich persönlich weiß das sehr wohl noch, dass ich mich im Endeffekt für immer in irgendeinem Leben verewigt habe. Also so, ob sie wollen oder nicht, irgendwie, die werden sich irgendein Motiv angucken und werden niemals mein Gesicht vergessen. Und wahrscheinlich sogar noch nicht mal unbedingt meinen Namen vielleicht. Das ist schon ein sehr irres Gefühl. Das ist schon ziemlich abgefahren. Du bist
0: jetzt wie lange Tätowierer? Acht Jahre. Würdest du das nochmal anfangen? Ja. Ja, ja. Dann, dann, auf weitere acht Jahre. Vielen Dank, Malte. Gerne. Für Feedback, Kritik, Anregungen oder Infos zu weiteren Formaten schaut doch mal rein auf war-klar.de und folgt addemon oder adwarklar auf Twitter oder schreibt mir einfach an klarde Die Dimension ist eine Wagler Empire Produktion aus dem Jahr 2016.